0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver euh, en ce mercredi 21 octobre pour le mug numéro 223 Bonjour, bonjour à tous, je suis de retour normalement dans une configuration euh, un peu plus euh, adéquate, on va dire, avec une caméra, enfin en tout cas une webcam, un micro, euh, et moi je peux vous voir là euh, dans la chat room également, euh, vous me dites que le son, vous me recevez 5 sur 5, en tout cas, voilà, je suis ravie de vous retrouver dans des meilleures conditions euh, ce matin, euh, en plus le programme est assez euh, juteux, on va dire, ce matin, euh, pas mal de, de petits remue-ménages dans, dans les news tech, euh, voilà, Bonjour, bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà au taquet là dans la chat-room. Euh, salut Cyril, salut Crunchy, salut Jules, euh, salut Akuta-kun, euh, etc. Salut Samuel, euh, on est ravis. Bah écoute, voilà, on, on, mutuellement, euh, c'est parfait, on commence la journée du bon pied. Euh, bah, sans plus tarder, hein, je vous propose quand même d'enchaîner avec les tech. Il faut juste que je trouve le générique. Voilà, je suis encore un peu en période d'adaptation parce que que c'est la deuxième fois que je le fais avec euh, la nouvelle organisation euh, sur Twitch, sur ordinateur. C'est la troisième fois, normalement, sur Twitch, mais c'est la deuxième fois sur ordinateur. Donc, comme les génériques sont plus courts euh, et qu'ils ont changé de place sur ma petite... euh, etc. Il faut encore que que je m'y retrouve mais on va euh, y arriver Euh, et donc euh, par quoi on va commencer Donc ce matin pas mal mal de sujets euh, intéressants, on va commencer doucement hein, parce qu'on vient de se lever Euh, vous, vous profitez tranquillement de votre petit déjeuner donc on va pas brusquer avec des sujets trop lourd euh, ou trop compliqué, euh, mais on va commencer par du divertissement. Voilà, comme ça on se met tranquillement dans le bain. Euh, et de quoi va-t-on parler On va parler de Netflix euh, ce matin. Petite mise à jour, hein, ce n'est pas une euh, news majeure, mais c'est quand même intéressant. Euh, Netflix va, euh, en tout cas, continuer à tester des nouvelles euh, méthodes de marketing pour promouvoir son service. Donc, on en a parlé il y a à peu près... Enfin, euh, c'était fin septembre, donc à peu près un mois, euh, comme quoi ils allaient enlever les 30 jours euh, d'essai sur la plateforme, notamment euh, dans certains pays comme aux États-Unis, etc. Eh et bien, euh, du coup, ils vont euh, pas laisser euh, les utilisateurs en plan. Euh, donc excusez-moi, il faut que je prenne mes petites notes sur liner. Euh, on, on va y arriver. Euh, j'avais pas prévu ça. Mais on va... Voilà. Euh... Et ça ne fonctionne pas. <rire> Parce que c'est liner. Ok, bon, bon, on va rester sur ces articles. Euh... Donc qu'est-ce que je vous disais euh, du coup je suis un petit peu perdue voilà donc Netflix va lancer une sorte d'événement hein, euh, cette fois-ci donc au lieu de se reposer sur euh, 30 jours euh, gratuits ils vont mettre en place un événement qui va durer deux jours d- durant lesquels en fait tout simplement la plateforme sera en accès complet et gratuit euh, donc là voilà c'est notre technique euh, ils avaient testé aussi donc ils avaient testé donc les 30 jours euh, d'essai ils avaient testé également euh, de mettre un, un espèce de paywall de, de mur payant c'est à dire que certains contenus euh, étaient disponibles gratuitement et euh, la plupart hein, du contenu netflix était derrière un, un, un mur de paiement désolé j'ai des termes anglais en tête derrière euh, la, l'abonnement euh, mais par exemple vous pouviez regarder il euh, y avait des films en exclusivité il y avait des premiers épisodes de séries euh, et donc du coup, si, ou deux ou trois premiers épisodes de série, Donc, si vous étiez accroché par euh, le contenu, notamment les deux ou trois premiers épisodes de la série, vous avez envie euh, potentiellement de continuer, ce qui vous permet euh, d'être converti en, en utilisateur payant euh, sur la plateforme Netflix. Donc ça, c'était une technique. Les 30 jours gratuits, s'en est une autre. Et là, euh, ils veulent mettre en place en effet cette espèce de, d'événement de streaming. D'ailleurs, euh, le, le Chief Operating Officer euh, a appelé euh, cet événement euh, le Stream Fest euh, et donc, il va se dérouler euh, deux, pendant euh, deux jours. Euh, alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour l'instant, ils vont tester euh, cet événement euh, uniquement en Inde. Euh, voilà. Et c'est euh, le 4 décembre euh, prochain. Voilà. Donc, euh, a priori, le 4 et 5 décembre puisque ça dure deux jours. Donc, Voilà. D'un côté, je trouve que euh, c'est assez intéressant de la part de Netflix parce qu'ils sont quand même très très bons en termes d'opérations promotionnelles, marketing. On on l'a vu plusieurs fois pour le lancement et la promotion euh, des séries euh, exclusives sur Netflix. On l'a vu notamment pour Stranger Things. Enfin, il y a plein d'exemples. Je ne les ai pas tous en tête euh, mais, euh, mais il y a eu quand même pas mal de coûts marketing, enfin euh, il y a eu la station de métro à ouais, Stranger Things il me semble euh, mais bon, c'en est qu'un parmi tant d'autres Netflix est très bon à ce genre d'événement, créer l'engouement en ligne et ensuite les driver sur la plateforme euh, donc c'est assez logique qu'ils testent de la même manière le recrutement d'abonnés euh, via cette, ce type d'événement euh, Streamfest euh, là où moi personnellement je me pose une question, c'est que Avoir certains contenus en accès gratuit, c'est une chose. Étendre l'usage pendant les 30 premiers jours, c'en est est une autre. Mais en fait, ça s'étale durant toute l'année. Là, euh, euh, mettre à disposition gratuitement la plateforme en accès gratuit et libre pendant deux jours pour tout un pays, euh, ça veut dire que tout le monde va se précipiter sur la plateforme en même temps. Enfin, tout le monde... On leur souhaite, hein. c'est le but quand même de Netflix, mais euh, le, le, le risque qu'il y a, c'est que tout le monde se précipite en même temps sur la plateforme, on a vu ce que ça pouvait donner au lancement de certaines plateformes, bref, ça veut dire une grosse, grosse charge potentielle euh, durant ces deux jours, et c'est comme c'est euh, un, un outil de promotion le service a intérêt, a intérêt à tenir le coup. Parce que si vous ne pouvez pas streamer, parce qu'il y a trop de personnes en même temps euh, qui veulent regarder ou utiliser Netflix, euh, ben, l'expérience, elle est un peu pourrie. Euh, donc, c'est là où moi, je me suis interrogée un petit peu sur cette tactique, si ça n'allait pas mettre en, en, en risque en fait la, la charge et les serveurs euh, de, de Netflix euh, pour supporter euh, le, le nombre de, de personnes sur la plateforme. On avait discuté notamment aussi euh, durant le confinement euh, le fait de baisser euh, un petit peu euh, la bande passante, euh, etc. Enfin, voilà, Netflix, YouTube s'était exprimé euh, le, sur le sujet. Donc là, du coup, d'essayer de rassembler tous les utilisateurs, je veux dire, l'Inde, c'est pas un petit pays, hein, quand même. <rire> euh, donc, rassembler euh, tous les utilisateurs potentiels sur euh, Netflix, c'est euh, assez étonnant. Après, euh, avoir, euh, avoir. En tout cas, d'un point de vue marketing, euh, ça, ça tient, euh, ça fait complètement sens. Euh, d'un point de vue, euh, comment dire, euh, supporter la charge On va voir euh, s'ils arrivent à à, à tenir euh, le coup. A priori, ils doivent être quand même sur deux. Ils ont dû faire des des tests et des projections. hein. Mais euh, mais voilà. Alors, deux jours gratuits sans s'inscrire préalablement. Max, euh, non, en effet. Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais pour utiliser Netflix, tu dois toujours créer un compte et euh, c'est au bout de ces euh, deux jours qu'il faut que tu résilies euh, ou que tu, résilies, ou que, enfin, que tu stoppes euh, ton, ton abonnement c'est souvent le cas sur Netflix c'est, c'est facile euh, je t'avoue que moi j'aime pas trop euh, ce genre de choses je crois que sur Netflix tu peux résilier euh, sans attendre et quand même profiter des deux jours où à l'époque c'était 30 jours gratuits je sais que c'était le cas aussi pour Apple TV par exemple euh, Quoique j'en doute euh, mais moi je sais que pour certains euh, abonnements euh, notamment, d'ailleurs, pour Audible, mais qui est un sujet complètement différent puisque c'est des, des audio livres j'avais pu m'abonner et résilier directement à mon abonnement, mais quand même profiter euh, du mois gratuit. Euh, donc, voilà. Donc, ça, quand on peut le faire, c'est toujours intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir le faire. Comme ça, on n'a pas besoin d'y penser. Sinon, euh, il ne faut pas hésiter à se mettre un petit rappel euh, pour pas euh, payer si on n'est pas intéressé. Euh, sacré test de charge, l'un... Oui, non, mais... Complètement, euh, c'est exactement ce que, ce que je me suis dit, c'est l'interrogation que j'ai honnêtement sur euh, la capacité de Netflix de, de, de supporter la, la charge de ses potentiels nouveaux utilisateurs. Euh... Ouais, euh, Crunchy, euh, ouais, tu me dis on peut faire ça aussi sur Netflix, il me semble que oui. Euh... Oui, idem pour Disney+, t'as raison, euh, Christ 2010, euh, Oui, tu profites du service jusqu'à la fin de la période d'abonnement. Euh, idem pour Disney+, d'accord. Euh, super, ben merci pour la confirmation euh, la chatron. Euh, donc voilà, donc test euh, pour euh, Netflix euh, concernant une nouvelle méthode pour promouvoir justement euh, le service aux euh, personnes qui ne sont pas encore utilisateurs. Euh, j'ai résilié Salto aussitôt et je profite du mois gratuit. Euh... Ah bon point parce que moi justement j'ai, j'ai, je me suis abonné à Salto hier soir pour pouvoir euh, vous faire la présentation euh, ce matin donc je vais pouvoir résilier. Merci euh, tout de suite au la, laisse Mais on, on parlera de Salto en, en fin d'émission euh, un peu plus en détail parce que c'est quand même euh, hyper intéressant. Et donc, on continue avec Netflix, euh, Netflix, mais cette fois-ci, on va parler un petit peu chiffres, euh, chiffres de trimestre, euh, où ils en sont en termes de croissance, de revenus, etc. Enfin là, on va plutôt s'intéresser à la croissance. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé On revient un petit peu sur 2020. 2020, année grandement chamboulée quand même, dans le contexte euh, particulier de la crise sanitaire mondiale. On sait qu'on en a parlé à l'époque, euh, Netflix a vu euh, sa croissance exploser euh, littéralement euh, durant euh, les mois de conférence qui euh, se sont déroulés un peu partout euh, dans le monde. Euh, donc là, je vais voir si Liner a, a fonctionné. <rire> c'est le petit test à chaque fois. Euh, non. Ah, d'accord, j'ai compris. Allez, ok, d'accord. En fait, Liner m'a ajouté deux fois les articles à chaque fois. Ça, c'est super malin. Ok, euh, tout va bien. Euh, et donc, euh, les chiffres un petit peu. Euh, donc, ce dernier euh, trimestre, là, dont ils ont partagé les chiffres, justement, euh, cette fin octobre, euh, Netflix a gagné 2,2 millions de nouveaux abonnés Payant, donc, en ce troisième trimestre de 2020. C'est un peu moins que ce qu'ils avaient prévu, mais c'est assez logique avec euh, ce que euh, le CEO, hein, Reed Hastings, avait dit à l'époque. Hein, euh, le, voilà, ils ont connu une croissance hors norme, hors norme lors des deux premiers trimestres, puisque pour rappel, euh, ils ont eu euh, 20, 28,1 millions euh, d'abonnés en 9 mois, dans les 9 premiers mois de 2020, ce qui est colossal parce qu'en termes de comparaison, sur toute l'année 2019, ils avaient eu 27,8 nouveaux clients. Donc déjà sur 9 mois en 2020, ils avaient réussi à battre euh, les euh, chiffres qu'ils avaient accompli pour toute une année en 2019. Donc c'est vrai que c'était quand même assez, euh, assez impressionnant. Mais en tout cas, euh, Reda Stings, euh, lors du deuxième, tri- euh, deuxième moitié de 2020, avait prévu justement... Euh, nous avons connu une croissance hors norme lors de ces deux premiers trimestres. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la croissance soit bien moins importante au cours de la deuxième moitié de 2020 par rapport à 2019. Et du coup, c'est confirmé, hein, il s'est exprimé donc en en juillet, c'est confirmé avec euh, ce troisième trimestre qui voit euh, la croissance euh, ralentir euh, puisqu'ils avaient anticipé 2,5 millions et qu'ils sont aujourd'hui à 2,2 millions de nouveaux euh, abonnés. Mais bon... Voilà, euh, je pense que là, Reed Hastings a été euh, plutôt euh, prudent et avec euh, avec tout à fait, euh, euh, de manière tout à fait euh, pertinente. Hein, il n'a pas euh, vendu euh, la lune non plus. Euh, et, et du coup, euh, bah, euh, au, niveau de, euh, au niveau de la bourse, ils ne se sont pas non plus euh, affolés. Euh, Netflix a eu euh, quelques soubresauts, hein, comme le dit euh, Numérama. Euh, ce 20 octobre, ils ont perdu 5% après la fermeture, mais rien de euh, dramatique, rien d'inquiétant euh, pour euh, la plateforme. Euh, donc, si on regarde un petit peu les chiffres, euh, un peu plus en détail, euh, quels sont les pays ou en tout cas les zones du monde où ils ont. J'ai un cheveu dans la... le visage, ça m'agace. Euh, excusez-moi. Euh, dans le monde, où est-ce que c'est Enfin où euh, l'impact a été le plus important, ben, sans grande surprise, c'est sur un des marchés les plus mûrs euh, pour Netflix aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord, où ils ont ont particulièrement subi justement euh, le le ralentissement de la croissance avec seulement 180 000 nouveaux abonnés, avec en comparaison au trimestre précédent, 2,94 millions euh, de, de nouveaux abonnés. Donc, euh, voilà, donc la, la chute est quand même euh, assez euh, colossale. Il euh, y a aussi euh, la, la région euh, IMIE, euh, donc ça, c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique, et euh, qui a également un peu euh, souffert. Euh, mais euh, sinon, il y a la, la région euh, APAC, hein, Asie-Pacifique, qui, elle, euh, s'en est euh, plutôt bien sortie. Voilà. Mais c'est plutôt euh, l'Amérique du Nord qui a pas mal euh, souffert. C'est assez logique, hein, parce que... Euh, euh, Enfin, l'impact, euh, l'impact économique aux États-Unis euh, avec, vous l'avez vu, hein, ces images de, de, de fils de personnes qui euh, vont euh, recourir à l'aide d'associations, etc., pour pouvoir se nourrir, etc. Enfin, il n'y a pas le même type de protection euh, aux États-Unis que ce soit pour les travailleurs ou autres euh, il voilà, n'y a pas le même type de protection aux Etats-Unis que ce qu'il y a en place dans d'autres pays, notamment en Europe. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux qu'eux, c'est juste que les systèmes sont différents, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, et, euh, et du coup, voilà ça a potentiellement pas mal impacté aussi le pouvoir euh, d'achat, même si on sait que c'est pas encore fini, et même en Europe, loin de là mais on va terminer quand même sur des euh, nouvelles euh, plus positives en tout cas en ce qui concerne Netflix euh, puisque euh, vous le savez durant le confinement les tournages ont été euh, bah, stoppés euh, et donc du coup on on commence à, à à se dire qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir dans les mois qui arrivent, quels sont les programmes, est-ce qu'on va retrouver nos séries préférées, etc. Enfin bon, euh, on a aussi quand même besoin de se divertir, de se changer les idées, Euh, et ça c'est vrai que pour ça Netflix fonctionne plutôt bien, et ben, bien Netflix a confirmé que ses ses plus grosses séries comme Stranger Things la saison 4 et The Witcher la saison 2, les tournages avaient repris. Voilà, donc vous pouvez vous rassurer, les tournages ont repris, malheureusement on en avait déjà parlé, c'est pas le cas pour toutes les séries, même si elles avaient été confirmées à l'époque avant le confinement, on en a déjà parlé, mais la série Glo, euh, qui parle de catch féminin euh, a été arrêtée alors qu'elle avait été euh, renouvelée, hein. elle a été arrêtée parce que la proximité entre les acteurs pour tourner des scènes de catch était trop importante et ne p- permettait pas de garantir un environnement de travail euh, sé- sécurisé, quoi, en termes de, enfin, dur- durant cette crise, euh, Sanita. Donc, décision euh, difficile, évidemment, pour toutes les équipes euh, et, et même pour, euh, pour Netflix. Donc, voilà, en tout cas, Stranger Things, The Witcher, c'est en route. Euh, vous pouvez même suivre euh, Henri Caville sur Instagram où il vous euh, fait euh, la démo de ses petits running pour entretenir sa forme pour The Witcher. Euh, c'est, c'est assez rigolo. Euh, mais bon, voilà, il passe son temps à courir. Écoutez, hein, ça, c'est le métier d'acteur. Chacun fait ce qu'il a envie. Euh, voilà pour euh, Netflix, on a fait le plein euh, d'informations. On continue, je vais faire une petite pause quand même pour profiter de monter. Bonjour Marion, est-ce que, est-ce que c'est normal que je ne retrouve pas les épisodes de Naotech du lundi et du mardi sur Apple Podcast Écoute. Euh, le parrain 88, j'aime beaucoup ton pseudo, euh, je ne sais pas, ah ben voilà, euh, Jérôme est déjà au courant du problème et ils y travaillent, désolé pour, euh, pour le, le désagrément, euh, on sait que ça peut être quand même, enfin voilà, c'est, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir retrouver ces épisodes, mais on y travaille a priori. Marion nous fait partager ses petits plaisirs coupables sur Instagram. Honnêtement, je l'ai suivi. Pourquoi je l'ai suivi Ah oui, vous vous rappelez quand il avait fait le montage de son ordinateur euh, en... Il avait filmé un petit peu comment il avait monté son ordinateur lui-même et euh, ça avait fait le buzz sur Internet. Et en fait, c'est à ce moment-là que je l'ai suivi. Euh, parce que je, je suis pas énormément de célébrité, pour être honnête sur Instagram, je préfère suivre des artistes que j'aime bien, ou des photographes que j'aime bien, euh, et en fait comme ça, ça m'avait fait marrer euh, et je, l'ai trouvé, je l'avais trouvé assez décalé je l'avais euh, suivi du coup et, et, et je me retrouve avec un, un feed, bon il ne se pas trop mais, mais voilà, d'où le fait que je suis au courant qu'il, qu'il entretienne sa forme pour The Witcher, bref Euh, c'est pas très intéressant donc on va parler de choses quand même plus intéressantes et là on va faire un petit tour euh, du côté photo puisqu'on parlait d'Instagram justement je me raccroche un petit peu comme je peux pour faire les transitions, euh, on va parler de euh, Google Photos qui sort un nouveau service euh, aujourd'hui, alors potentiellement pas disponible en France, a priori non, hein. je pense que c'est plutôt euh, aux états unis parce que c'est nouveau et donc euh, ils vont commencer euh, marché après marché et donc très logiquement dans leur marché d'origine euh, aux états unis euh... Et et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, euh, Google euh, va vous permettre de recevoir chaque mois euh, 10 photos euh, dans votre petite boîte aux lettres, 10 10 de vos meilleures photos prises et stockées sur euh, Google Photos, euh, Google Cloud, euh, etc. Euh, Et tout ça pour 6,99 dollars par mois. Euh, Voilà, donc vous n'aurez rien à faire. Tous les mois, euh, avec la petite intelligence artificielle euh, de Google, ils vont un peu mouliner, travailler dur pour euh, détecter quelles sont les meilleures photos euh, que vous avez prises euh, dernièrement et euh, les envoyer directement chez vous. Alors, je trouve ça intéressant comme euh, service. Pourquoi Parce qu'en fait, dans une époque où aujourd'hui... tout est très très euh, euh, numérique, euh, tous nos supports. Euh, on a nos bouquins qui sont sur les Kindle, euh, on a nos services de streaming qui sont sur les tablettes dans des applications très dématérialisées, encore plus même que la télé, on va dire. Euh, on, a, on a de moins en moins de papier. Fin, et du coup, euh, toutes les photos qu'on prend, on prend beaucoup plus de photos qu'auparavant, mais on en profite peut-être un peu moins, euh, puisqu'on a plus ce rapport peut-être à l'album photo, etc. Je trouve ça intéressant que Google euh, propose euh, ce type de de service. Je pense qu'on s'est tous posé la question de comment pouvoir euh, profiter un peu plus euh, de ces photos et sauf qu'on a, enfin moi en tout cas, j'ai jamais fait l'effort ou j'ai jamais pris le temps euh, de faire une sélection de mes photos, de les imprimer etc. Très rarement et généralement c'est pour faire des cadeaux aux autres. Euh, et moi j'ai reçu des cadeaux euh, de personnes que j'ai énormément apprécié et c'est là qu'on réalise à chaque fois qu'on reçoit euh, ce genre de petits cadeaux euh, physiques ah, mince quand même euh, recevoir un album photo ou les avoir imprimés et pouvoir les afficher euh, chez soi etc c'est quand même super super sympa euh, ça permet quand même de, de se replonger de sélectionner les souvenirs etc etc euh, pardon il sélectionne nos photos il les lit et les analyse et maintenant on doit payer pour nos propres photos à Barzen, euh, tu, tu payes pour l'impression, le papier, l'encre et l'envoi enfin euh, <rire> Google ne fait pas ça de gaieté de cœur. enfin euh, c'est pas une association caritative non plus <rire> Donc, en fait, tu ne payes pas euh, l'analyse. Euh, tu ne payes pas euh, forcément cette sélection. Tu payes pour la, 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 la facilité d'utilisation du service, le fait que, euh, on t'enlève la difficulté, tu n'as rien à te soucier et tu le recevras. Euh, donc, euh, donc, voilà. Hein, c'est aussi simple que ça. Tu, si, tu peux aussi te poser la question « Pourquoi je payerais pour la livraison ?» Enfin, euh, je paye pour le magazine. Bah Non, tu payes pour un service de livraison aussi. Euh, voilà donc après tu peux ne pas être euh, intéressé hein, évidemment hein, ça euh, chacun est libre évidemment de voir si ça l'intéresse ou pas mais en tout cas je trouve euh, l'initiative assez intéressante alors vous pouvez choisir aux états unis en tout cas soit de le recevoir chez vous euh, cela fait cher à 10 photos, ça je suis assez d'accord avec toi. Euh, soit de le recevoir euh, chez vous, euh, soit euh, de l'imprimer euh, dans l'un des points euh, d'impression euh, en collaboration euh, avec euh, Google. Euh, et donc, notamment, ils ont fait une collaboration avec euh, Walgreens et les pharmacies CVS. Euh, donc, c'est déjà euh, pas mal, et Walmart. Hein. Aussi. Donc, c'est quand même pas mal du tout parce que ça fait pas mal de points de vente où vous pouvez facilement imprimer euh, vous-même euh, les photos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, euh, le but de Google c'est, vous de, c'est de vous mâcher le travail, donc c'est de vous faire une sélection euh, de photos, mais euh, a priori, vous allez quand même pouvoir garder un certain. euh, contrôle, euh, notamment avant que l'impression parte et soit euh, gérée chaque mois vous aurez la possibilité quand même de modifier euh, votre sélection de de photos euh, choisir une finition hein, que ce soit mat ou brillant etc., ajouter une bordure ou pas autour de de vos photos et ça vous pourrez le modifier chaque mois Euh, donc ça c'est des réglages de de préférence en termes de format a priori, les photos que vous allez recevoir seront euh, d'un format compatible, euh, carte postale, euh, donc... Enfin... Euh, euh, 4 sixièmes, enfin... Je, je, euh, désolé, j'ai les mots en, en, en anglais, du coup j'ai du mal à... Enfin, euh, le format classique hein, d'une, d'une photo. Euh, bref, voilà, vous m'avez compris, j'espère. <rire> Euh, voilà, bon, bah, c'est sympa, dis donc, il y, y a pas mal de spam là ce matin. J'espère que vous allez quand même pouvoir. 10, 10 fois 15, merci Laetitia et le photographe. Eh ben voilà, les, les photographes sont, sont dans la tchette Roman. Euh, tout petit le format, je pensais que ça allait être plus grand, je pense que Manu je pense que c'est vraiment pour, pour pouvoir les mettre dans un album photo ça reste quand même le format standard pour pouvoir faire votre sélection et vos, vos albums photos, vous pouvez aussi les afficher sur votre réfrigérateur enfin n'importe où euh, donc ouais, je pense que ils ont, ils ont choisi en effet le, le quand même le bon format euh, même si ça peut paraître petit ou euh, cher par rapport au nombre de photos euh, qui, ont, qui ont été euh, imprimées euh, est-ce que je vous ai tout dit vous pourrez aussi et ça c'est intéressant quand même Vous pourrez aussi choisir de euh, sauter un mois ou évidemment d'annuler le service. Euh, Ça, c'est un peu le même système que chez Audible. Vous avez euh, la possibilité de mettre en en pause euh, l'abonnement voilà, sans devoir annuler. Mais par exemple, euh, il y a un mois où vous ne serez peut-être pas potentiellement pas euh, disponible. Vous n'avez pas pris de nouvelles photos, etc. Donc, vous n'êtes pas forcément intéressé. Donc, voilà, ça ça va être en test euh, pour l'instant. Ça va sortir, euh, donc ça sort aux états unis Euh, Ça a été annoncé hier euh, et ils avaient déjà commencé le test plus tôt euh, cette année. Donc, on verra un petit peu comment euh, ils itèrent hein, sur le service et potentiellement euh, on vous tiendra au courant quand ça arrivera en France. Voilà pouvoir geler l'abonnement, ça, c'est utile. Ouais, euh, en, en termes de, de logique, je trouve ça intéressant. Euh, moi, je t'avoue, j'ai eu du mal à comprendre sur Audible, euh, puisque, par exemple, euh, j'avais, donc, j'avais voulu faire la période d'essai d'Audible, de et en fait, j'ai oublié d'annuler hein, le, le coût classique, et donc, j'ai payé pendant deux mois, de plus et après du coup j'ai voulu annuler mon abonnement mais j'avais payé deux mois donc chez Audible as des crédits chaque mois qui s'accumulent et donc au moment où j'ai voulu utiliser les crédits que j'avais cumulés pendant les deux mois que j'avais payé mais que j'avais pas encore utilisé j'ai pas pu les utiliser parce que j'avais annulé mon abonnement bref Là, mais j'ai quand même mon compte. Euh, donc du coup j'ai dû écrire au support Audible qui m'ont tout de suite remboursé, ça j'étais assez étonnée. Dans, dans, la, enfin, dans les jours qui ont suivi, ils m'ont tout de suite remboursé les, les crédits que j'avais pas utilisés, donc ça c'est bon à savoir. Mais, euh, mais voilà, et, et du coup la notion de j'annule versus je mets en pause, etc., il faut déjà savoir si on va utiliser le service sur le long terme. Donc, ce pas forcément pour les nouveaux utilisateurs. C'est plus pour les utilisateurs qui ont, qui savent, qui sont déjà convaincus par le service, mais qui, là, ce pas forcément le bon moment pour eux pour l'utiliser, donc ils vont le mettre en pause. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que pour un nouvel utilisateur, je trouve que ça complique un petit peu euh, l'utilisation. Mais, mais voilà. Merci, hein, merci pour la modération. Vous êtes à fond ce matin-là. Euh, merci beaucoup. Euh, on continue on continue sur le gros sujet euh, du jour. Gros sujet du jour c'est Google. Euh, face euh, au département de la justice américaine ils se font taper sur les doigts là, méchamment euh, et donc qu'est-ce qui se passe eh ben, Le département de la justice américaine a finalement enfin finalisé son enquête sur les pratiques anticoncurrentielles euh, de Google euh, et une plainte a été déposée euh, mardi donc hier hein, euh, qui accuse Google d'avoir dépensé des milliards de dollars pour maintenir sa position dominante euh, au détriment euh, des concurrents et des consommateurs Donc, c'est ce qu'on appelle hein, pratique anticoncurrentielle. Ça ouvre la porte à potentiellement une affaire qui durerait des années et qui risquerait euh, changer euh, le paysage euh, de la tech, euh, puisque va potentiellement assez, euh, euh, enfin, va impacter Google et ouvrir la voie peut-être à des euh, concurrents. Et donc, euh, voilà. changer la forme de l'Internet qu'on connaît euh, aujourd'hui. Donc tout ça, ça s'est passé euh, après 16 mois euh, d'enquête. d'enquête hein, les experts ont rendu leur, leur conclusion. Euh, donc le, le géant est bien accusé de position euh, dominante euh, ou d'abus de position dominante sur le marché. Euh, donc il y a deux axes, la recherche, son moteur de recherche et la publicité en ligne au détriment de la concurrence et des consommateurs, c'est euh, du coup la plus grosse affaire qui s'ouvre dans le secteur technologique depuis 20 ans. Je pense que c'est pour ça il faut quand même comprendre l'impact potentiel que ça peut avoir sur le secteur euh, tech et sur euh, Internet. Euh, c'est la plus grosse affaire depuis 20 ans, euh, rappelez-vous. Enfin, rappelez-vous, pour ceux qui, qui se rappellent, euh, en 1998, moi j'étais euh, petit petit... Hein, euh, donc, euh, je me rappelle pas. <rire> enfin, un peu, mais... <rire> en 98, le gouvernement américain s'était attaqué à Microsoft euh, et notamment son navigateur Internet Explorer qui était euh, installé par défaut euh, et, euh, et qui ne facilitait pas la concurrence. Et suite à cette affaire, justement, ça avait permis euh, à d'autres, à, à des concurrents, hein, type Chrome, etc., Firefox euh, et compagnie, de pouvoir émerger euh, et euh, de s'assurer d'une meilleure concurrence, euh, compétition entre les différents euh, services. Euh, voilà, donc ça, c'était un exemple. Il y a d'autres exemples. Hein. Il y a IBM aussi. Euh, ça, c'était dans les années 60, 18, un truc dans le genre euh, 78-80 je dirais, euh, c'était IBM euh, justement qui était accusé de position dominante et euh, justement l'attaque sur la position, euh, enfin les pratiques anticoncurrentielles d'IBM avait ouvert la voie au développement aussi de Microsoft. Donc vous voyez que à chaque fois quand une entité une société devient un mastodonte un géant comme on les appelle de la tech comme Google mais il y en a plein d'autres qu'on regarde aussi du coin de l'œil, évidemment, euh, qui sont déjà en train d'être scrutés. euh, Mais Google est l'évidence aujourd'hui, ça cause du tort aux consommateurs parce que les consommateurs sont prisonniers d'un monopole euh, et la concurrence n'a aucune chance euh, de pouvoir entrer en compétition. Euh, Voilà, donc donc ça, c'est assez intéressant. Euh, Donc, qui a ouvert euh, la plainte Il y a notamment 11 États, tous républicains, parmi le Texas, euh, qui se sont joints à la plainte. hein. Euh, euh, D'autres États pourront s'y joindre plus tard dans dans, dans un deuxième temps ou lancer leur propre euh, procédure, mais euh, mais voilà, c'est clairement une plainte qui euh, est initiée par l'administration Trump, euh, qui avait déjà fait cette promesse euh, au début de son mandat, hein, de s'attaquer aux euh, sociétés euh, technologiques américaines, Euh, et donc euh, justement, là, a priori, il va y avoir euh, des critiques sur comment ça a été initié, pourquoi ça a été lancé juste avant deux semaines avant les résultats de l'élection américaine, coïncidence ou pas du tout, Euh, voilà donc évidemment il y aura pas mal de Feu d'appropriation politique autour peut-être de cette affaire, euh, puisque c'est initié par l'administration Trump. A priori, même si Trump ou Biden euh, passent, ça sera quand même poursuivi par l'administration qui sera euh, au pouvoir, mais euh, mais il risque d'y avoir pas mal de de débats autour de ça. Euh, En termes d'impact sur euh, la bourse euh, du côté de Wall Street, pas beaucoup de mouvements hein, voilà, sans en toucher une, sans faire bouger l'autre. Euh, la bourse, voilà, la maison mère de Google a ouvert légèrement en baisse avant de se reprendre et de, re- et de gagner plus de 1,3% dans la matinée à Wall Street. Donc, pour l'instant, pas trop euh, de remue-ménage euh, du côté de Google. On n'est pas super, super inquiet. Euh, les autres points que je voulais euh, aborder pour rentrer un petit peu plus en détail sur, euh, justement, qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement, euh, c'est notamment euh, donc il y a plusieurs aspects. Donc on parlait du du moteur de recherche, et bien là on retrouve euh, sur le fait que euh, le moteur de recherche est le choix par défaut euh, de euh, nombreux euh, de nombreux navigateurs. Euh, voilà. Euh, et notamment, notamment, ce qui est pointé du doigt, c'est évidemment les appareils mobiles. Alors, on a tous évidemment le deal d'exclusivité euh, négocié avec Apple. Je vous rappelle que pour Apple, le. <rire> Mais dis donc, Marion, tu es bien trivial ce matin. Oh, et cinéma, je ne vais pas vous choquer quand même. Euh... <rire> Mais euh, on a tous en tête le deal d'exclusivité euh, du moteur de recherche de Google sur les appareils Apple. Euh, pour rappel, quand même, c'est environ. 8 à 12 milliards de dollars par an que Google paye à Apple donc voilà c'est quand même une jolie petite somme pour vous donner une idée de ce que ça représente dans la trésorerie d'Apple ça représente 20% du revenu net mondial annuel d'Apple voilà, rien que ça c'est pas mal Euh, donc donc c'est intéressant vous voyez aussi que si on on bouscule un peu les pratiques et que potentiellement on propose un autre système pour définir euh, le navigateur par défaut euh, ça va à la fois impacter Google, mais aussi impacter euh, Apple de, dans, dans, dans ce point-là. Euh, donc ça, c'est assez euh, intéressant. Et, euh, et pour comprendre un petit peu euh, ce, que, ce que ça représente, donc, euh, quand on dit moteur de recherche euh, par défaut sur, euh, sur les produits Apple, c'est euh, notamment le navigateur Safari, les iPhones, euh, mais également euh, l'assistant vocal euh, Siri, mais également Spotlight. Bref, la search qui est utilisée. Sur les, tous, tous les appareils, quoi. Enfin, <rire> c'est énorme. Et euh, ces contrats exclusifs couvrent environ 60% du volume de, euh, de recherche euh, aux États-Unis. 60%, c'est juste colossal. Euh, mais au-delà de ces, euh, de ces euh, euh, contrats d'exclusivité euh, aux États-Unis, il y a aussi juste le volume. Euh, de, de, de recherche aux états unis euh, aujourd'hui, Google a un, un monopole de 90 euh, ce qui est euh, incroyable. Euh, voilà, donc là, ils sont vraiment euh, pointés euh, du doigt euh, là-dessus. A, alors, d'un côté, il y a Apple, mais de l'autre côté, il y a également, euh, évidemment, le système euh, de... L'OS, euh, Operational System, j'arrive pas le système d'exploitation, euh, <rire> des euh, appareils Android, enfin en tout cas Android, hein, euh, qui est a priori gratuit, parce que ça, c'est le, le grand truc de Google. Non, mais on n'a pas de pratique anticoncurrentielle parce que ce qu'on fait, nos produits, c'est gratuit. Alors que c'est vrai que dans les autres cas de pratiques euh, anticoncurrentielles, on les pointait du doigt parce qu'il y avait un impact financier ou en tout cas les services étaient payants. Or, là, les services de, gra- de Google sont gratuits, dans le terme « gratuit » qu'on leur connaît, évidemment. Euh, mais ça ne change pas que voilà, Google, eux, se défendent là-dessus, ce qui est une position indéfendable en 2020. Mais bon, ils se défendent avec ce qu'ils ont, je pense. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, le système Android est ouvert... Est gratuit euh, mais en réalité ils ont plein de techniques pour maintenir le contrôle notamment euh, en bloquant des, des forks de, de, du software android de forcer la préinstallation des applications euh, google euh, notamment d'avoir le pour avoir le pour bénéficier du play store vous devez installer d'autres euh, applications par défaut notamment le navigateur etc euh, et il y a également des euh, accords de partage de revenus euh, qui sont euh, qui sont meilleurs si vous jouez avec les règles de Google. Euh, Donc évidemment, en fonction de la taille du du partenaire, euh, tout le monde ne pourra pas dire non ou tourner le dos à Google. Il faut être suffisamment musclé euh, pour pouvoir se permettre de faire ça. Donc donc c'est là où euh, les pratiques anticoncurrentielles rentrent en jeu. Euh, Et donc euh, ça rejoint l'autre point, c'est que... euh, Google, aujourd'hui, avec le monopole qu'ils ont sur le marché, euh, ça devient très, très difficile d'avoir un nouveau compétiteur qui rentre euh, pour faire bouger un petit peu euh, les choses. Euh, à savoir, aujourd'hui, euh, Google est l'une des trois sociétés euh, de recherche aux états unis euh, qui ont un système de, de web crawlers. Euh, vous savez, ce système qui va euh, parcourir Internet et le référencer euh, pour tout simplement pouvoir euh, vous afficher des résultats euh, pertinents et à jour lorsque vous faites, vous faites une recherche, etc. Les deux, les deux autres qui existent, aujourd'hui sont Bing et euh, DuckDuckGo. pardon. J'ai un petit peu du mal à, à parler. À savoir, d'ailleurs, Yahoo, qui a 3% du, du marché, euh, en fait, achète ses résultats à Bing. Euh, donc voilà, il y, y a aussi ça. Donc euh, maintenir cette, euh, cet index de recherche euh, et, et tout, tout ce système de référencement euh, d'Internet, en fait, c'est très coûteux, c'est d'abord quelque chose à mettre en place, et donc il faut avoir la connaissance, l'expertise, etc. Mais en plus, il y a aussi un énorme coût à la maintenance, euh, et, et chaque année. Et donc du coup, en fait, ça ne permet pas à la compétition d'arriver euh, et de bousculer euh, le marché. Euh, voilà, donc il y, a, il y a ça qui est aussi assez euh, intéressant. Euh, et donc plus évidemment vous pouvez récolter euh, des informations plus la recherche sera pertinente bref ça s'entraîne euh, parce qu'en fait tout est lié euh, les deux piliers euh, euh, recherche, euh, monopole enfin euh, euh, vraiment tous les business de, de Google sont tellement liés que si on les dissocie pas en fait euh, ils, vont, ils vont écraser euh, toute chance de, de concurrence euh, et puis l'autre euh, point sur lequel ils sont pointés du doigt évidemment C'est leur monopole en termes de publicité. Euh, Également, vous le savez, meilleur on est sur la recherche, plus on va pouvoir comprendre un peu ce que les gens cherchent euh, et leur profil, et donc on va pouvoir mieux les cibler avec de la publicité. Euh, Et donc là aussi, on a quelque chose qui est euh, trop colossal aujourd'hui pour Google. Donc, on n'a pas de solution euh, proposée hein, de la part du département de la justice. C'est encore trop tôt. Là, ils ont fait leur liste de plaintes, entre, entre guillemets. C'est la première étape. Et plus tard, on va avoir euh, justement euh, des propositions euh, qui vont euh, arriver. En, t- en tout cas, euh, c'est assez rigolo, euh, puisque Google s'est exprimé en, en disant que euh, le, 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 la, L'affaire euh, et, et la plainte avait été, euh, euh, comment dire, euh, était, euh, était pas très bien ficelées. Et euh, surtout que les gens utilisent Google parce qu'ils choisissent d'utiliser euh, Google et non parce qu'ils sont forcés euh, ou parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'alternative. On pourra regarder euh, l'impact des choix par défaut sur le comportement des gens. <rire> Je pense que ce qui concerne Google ou tout autre sujet, le choix par défaut récolte 90% des paramètres finalement des gens. Donc donc voilà, je pense que la notion de choix n'est pas la même pour tout le monde. Euh, Après, évidemment, hein, euh, demander à chaque fois aux personnes de choisir proactivement euh, chaque paramètres, software, etc., c'est contraignant, euh, c'est moins facile pour commencer à utiliser un service ou un, un, un smartphone, etc., à voir comment on peut le faire de manière intelligente. Euh, mais c'est sûr que ça ne sera pas un sujet euh, très, très facile. Je vais voir si je vous ai parlé de tout euh, et que c- j'ai rien oublié. Euh, mm, mm, mm. Oui, c'était en 75, le cas cas IBM. Euh, Et en 84, il y avait euh, AT&T qui avait permis d'ouvrir aussi des nouvelles opportunités sur le marché marché de la téléphonie. Euh, Et dans les années 90, c'était Microsoft. Voilà. Euh, Donc, on a eu des cas hein, à chaque fois qui ont changé un petit peu la forme euh, du du marché en question. Euh, Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est clair qu'il va y avoir un, un... Ça va durer plusieurs années et qui aura un, un impact à, à long terme sur le paysage euh, Internet euh, et sur les services technologiques euh, des, euh, des personnes que, que, nous, voilà, que nous utilisons, vous et moi, euh, aujourd'hui. Joli crash de l'application. Super. Euh, voilà pour le gros sujet. Je lis un petit peu. Marion, faut faire un naotech.com pour contrer Google non 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 non, Aken, nous nous on, on aime bien euh, on aime bien en discuter mais euh, mais alors non, Le, tu vois la publicité en ligne euh, non, j'ai pas envie de bosser dessus. C'est pas un sujet qui me passionne. Je, je, ce qui me passionne c'est l'impact que ça a aujourd'hui et comment ça, ça a mis en forme l'internet que nous utilisons aujourd'hui les services et la compréhension de qu'est-ce que c'est qui est gratuit mais, mais je me verrai pas bosser là-dessus la plainte n'est pas bien ficelée parce qu'elle est ultra politisée par les Républicains. Ça, je suis d'accord, le Lilol, et c'est ce qu'on a euh, parlé, c'est ce qu'on a mentionné euh, tout à l'heure. Euh, elle sera, voilà, il y aura de l'appropriation. Euh, et évidemment, c'est pas un hasard si ça, la plainte a été ouverte deux semaines avant euh, le, 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 les résultats de l'élection. Hein, euh, mais euh, ça ne sera pas quelque chose qui, qui pourra être ignoré par l'administration Biden si Biden euh, passe. Voilà. Parce que c'est, c'est voilà, là on parle des États-Unis, mais je veux dire Google s'est déjà fait euh, attraper par, euh, par l'Europe hein, sur le même sujet. Donc c'est pas juste aussi euh, les États-Unis, c'est ça aura un impact à l'échelle mondiale. Voilà. Euh, on enchaîne, on enchaîne avec euh, une petite news, petite news du côté de Amazon euh, où euh, ils ont enfin lancé leur service de euh, streaming de gaming de euh, Cloud gaming Voilà, on va dire euh, ça comme ça euh, Qui s'appelle Luna C'est mignon, moi j'aime bien, euh, j'aime bien le, le nom, on a Stadia, Luna euh, Shadow Mais bon c'est pas que du gaming On a Microsoft euh, xCloud euh, Etc, donc euh, voilà Un nouvel acteur encore dans le euh, Cloud gaming, et cette fois-ci C'est Amazon qui arrive Donc euh, ils se sont lancés hier Et euh, Luna, ben, qu'est-ce que c'est Tout simplement, euh, c'est sorti hier. Ils ont sorti aujourd'hui un accès limité euh, à à des utilisateurs qui comprend notamment 50 jeux et un support sur les plateformes Mac, PC, Fire TV euh, et également, pour la première fois, une application iOS. Alors là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas... euh pour tous les autres services de, de cloud gaming, et on a dit euh, qu'on ne pouvait pas avoir une application iOS, euh, etc., parce que ça enfreignait les règles euh, de l'App Store, hein, puisque ça permettait d'accéder à des applications et à des jeux euh, via une application euh, différente de l'App Store, et donc ça, euh, c'était pas possible. Ben, en fait, ils ont utilisé une tactique une, une tout à fait euh, valable pour l'instant en tout cas tant que Apple ne met pas à jour ses règles d'utilisation de l'App Store c'est qu'en fait c'est une web app euh, donc en fait vous ne pouvez pas la télécharger dans l'App Store il faut juste rentrer dans un navigateur enfin juste il faut faire l'effort, évidemment, mais il faut se rendre dans un navigateur. Et, euh, et ensuite, il suffit euh, tout simplement de la mettre en favori, de la sauvegarder sur votre page d'accueil de, de smartphone. Et après, vous n'y voyez que du feu. quoi. Vous avez pas, Ça ressemble à une application traditionnelle. Donc, euh, donc, voilà comment ils ont réussi à contourner les règles de l'App Store. En tout cas, Luna, le service de cloud gaming d'Amazon, commence à 5,99$ par mois. Euh, qu'est-ce qu'on a donc en, en termes de performance je vais, je vais pas rentrer complètement en détail d'ailleurs je vous ai mis dans le flipboard de Naotech euh, un article de The Verge où justement ils ont déjà pu tester avec différentes euh, configurations les performances euh, du service Luna euh, ce qui est intéressant ici c'est qu'il faut quand même une plutôt bonne euh, connexion euh, connexion, hein, supérieure au spec euh, que Amazon a partagé Euh, et euh, ce qui est euh, le point peut-être un peu euh, gênant c'est que lorsqu'il y a une mauvaise connexion euh, Amazon ne dégrade pas la qualité de la vidéo mais euh, a choisi plutôt de de supprimer des images quoi, on a un drop frame euh, euh, et du coup ça fait une animation saccadée euh, jusqu'à ce que la connexion reprenne Euh, reprennent le le relais ou que ça rattrape euh, la la vitesse du du jeu. Donc, ça crée des petits effets peut-être un peu euh, étranges. Euh, En tout cas, un des avantages de Luna, c'est que les jeux, par contre, euh, se chargent très vite, euh, ce qui, en comparaison de Microsoft X Cloud, est euh, plus intéressant, parce qu'a priori, Microsoft X Cloud, euh, vous avez euh, une bonne minute pour charger euh, chaque jeu. Euh, ou en tout cas pas mal de jeux prennent jusqu'à une minute pour charger Euh, là sur Luna euh, c'est très très euh, euh, efficace hein, comme comme Stadia ils ont euh, des serveurs euh, qui sont sont adaptés et efficaces pour ce ce genre de choses Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Euh, donc voilà la la petite capture d'écran que je peux vous Partager juste pour vous montrer comment installer euh, l'application euh, Luna sur euh, votre smartphone. Donc, tout simplement, vous voyez, vous êtes dans votre navigateur sur Amazon. Vous visitez la page euh, du service Luna. Et là, vous aurez euh, une explication sur comment l'installer sur euh, votre iPhone. Voilà pour euh, la prévisualisation. Et, euh, et donc a priori les petits problèmes rencontrés là, c'est notamment dans le navigateur en tout cas, dans cette web app sur iOS. Euh, les problèmes qu'ils ont rencontrés, c'est euh, des fois les contrôles enfin euh, le Bluetooth euh, qui, euh, qui, ont, qui a dû être réactivé parce qu'il perdait justement le, la synchronisation avec les, les contrôles. Mais a priori ça fonctionnait plutôt plutôt bien. Euh, en complément euh, du service de cloud gaming. Donc de la, de la plateforme Luna en lui-même, euh, en fait, il y aura un système, euh, Amazon lance un système de chaîne euh, de jeux. Euh, en fait, ça, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au euh, lieu de faire comme Netflix, c'est-à-dire que vous payez un abonnement et vous avez accès à tout, euh, vous allez pouvoir choisir des bundles euh, de jeux que vous allez euh, payer par mois. Euh, voilà donc la première euh, chaîne disponible ça s'appelle Luna Plus euh, Game Euh, elle coûte 6 dollars par mois environ et euh, a 50 jeux euh, disponibles Euh, notamment on a euh, j'y connais rien donc ne rigolez pas Euh, enfin vous pouvez rigoler remarque Euh, Control, on a Metro Exodus Gria, The Surge euh, The Surge série Sonic Mania euh, The Steam World Games euh, etc. Il y a en gros euh, 50 euh, titres, c'est sûr que c'est largement moins que ce qu'on peut trouver sur la plateforme Microsoft X Cloud, euh, qui ont environ euh, 100 jeux, mais en même temps c'est juste le début aussi pour Amazon, donc il va falloir euh, être un petit peu euh, patient. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh... Voilà, ouais, Luna euh, euh, marche plutôt comme le le câble avec ces systèmes de bundle que vous payez par euh, par mois. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus parce que c'est vraiment le début, début, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre euh, sous la dent, hein, euh, mais euh, ça serait intéressant de revenir euh, sur le sujet un peu plus tard. Voilà. Euh, Du coup, je retrouve mon prochain article. Euh, Dernier article euh, de la journée, dernière news. Il est 49, je vais faire ça euh, rapidement. Euh, Juste revenir sur un petit événement euh, Twitch euh, qui s'est déroulé euh, hier soir. Et en fait, ce qui s'est passé... Euh, on va parler un petit peu politique hein, parce qu'on aime bien être polémique dans la chatroom non je rigole, euh, c'est un événement Twitch il se trouve que c'est une personnalité politique qui a fait cet événement Twitch euh, mais qu'est-ce qui s'est passé bah, tout simplement euh, Alexandra Ocasio-Cortez euh, qui est donc une personnalité euh, politique puisqu'elle a été élue le 6 novembre 2018 en tant que représentante du 14 e district de New York à la chambre des représentants des états unis c'est d'ailleurs la plus jeune euh, candidate jamais élue au congrès américain et elle, d'ailleurs, elle se réclame du socialisme démocratique. Elle est euh, plutôt alignée euh, dans la mouvance Bernie Sanders, euh, pour ceux qui souhaitent euh, se repérer euh, sur, le, sur le scope euh, euh, politique. On va dire ça comme ça. Et donc, en fait, Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on appelle également AOC, donc moi, je l'appelais AOC hein, en français, euh, on, on l'appelle comme ça, avec ses initiales. Euh, elle a fait ses débuts sur Twitch euh, hier soir. Hein, et qu'est-ce qu'elle a fait Eh ben, elle n'a pas... Euh, contrairement à d'autres politiques américains qui se sont euh, voilà, créé leur chaîne Twitch et qui se sont appropriés la plateforme pour euh, bah voilà, euh, contacter leur communauté et parler justement des enjeux politiques, euh, et ben en fait, elle s'est appropriée Twitch pour jouer sur Twitch. <rire> voilà, donc ça, c'était assez rigolo. Et en fait, elle a lancé un tweet il n'y a, a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était en début de semaine... Euh, je regarde un petit peu rapidement. Je sais plus si c'était en début de semaine, etc. Mais elle a lancé un euh, lundi. Donc ça a été super rapide. Elle a lancé un tweet euh, lundi en demandant qui souhaitait jouer au, au jeu Among Us euh, sur Twitch euh, avec elle. Euh, alors pour euh, ceux qui ne connaissent pas le jeu Among Us, euh, d'ailleurs euh, l'équipe Naotech a joué. Euh, oh j'ai honte. A joué. Voilà, vous, là vous pouvez rire. Elle a joué euh, avec. Euh, Hardisk euh, au jeu Among Us, il y a genre trois semaines je crois euh, et qu'est-ce que c'est ce, ce jeu bah, tout simplement vous vous retrouvez euh, dans, un, dans un vaisseau spatial attends j'avais un petit voilà euh, vous, vous, retrouvez, donc, dans Us, vous vous retrouvez dans Among vous vous retrouvez dans un vaisseau, un vaisseau spatial les joueurs incarnent des membres d'équipage et vous avez tous des tâches à accomplir pour faire fonctionner le, le, le vaisseau réparer les circuits électriques, surveiller la juge d'oxygène etc. pour que tout se passe bien Euh, mais en fait euh, c'est un peu comme le hein. loup-garou au moins l'un d'eux est un imposteur et son rôle est de tuer un à un les autres membres de l'équipage sans être repéré. donc voilà le principe du jeu c'est vraiment le loup-garou mais dans l'espace euh, et, et ça a l'air assez sympa et donc justement euh, vu euh, d- devant le succès euh, du jeu elle a proposé à, euh, à des personnes de la, de, de la rejoindre pour jouer à ce jeu sur Twitch en euh, live euh, et donc ça s'est déroulé euh, hier soir et énorme euh, succès euh, c'est devenu euh, une des plus grosses euh, streameuses euh, sur la plateforme Twitch puisqu'elle a eu 435 000 viewers euh, durant le, le temps complet du, du live sur son premier match euh, d'après Twitch, ce qui est colossal. Euh, ce qui est colossal, euh, pour vous donner euh, une idée, euh, Ninja, qui a le record euh, sur un, un stream individuel, puisque c'était son cas sur un stream individuel, il a le record avec 600 000 viewers. Donc, entre 435 000 et 600 000, il euh, n'y a pas une, tant une grosse... Euh, euh, différence donc ça c'est assez euh, impressionnant quand même alors il faut dire que euh, elle, elle a été rejointe quand même par des euh, des personnalités euh, très très connues hein, de la plateforme on a notamment eu alors pas forcément de la plateforme, mais on a eu le représentant Ilan Omar qui l'a rejoint. Mais ensuite, on a eu aussi des streamers. hein, On a eu Pokémon, Asanabi, Disguise Toast, Dr. Lupo euh, et pas mal d'autres aussi qui l'ont rejoint pour euh, des matchs. Euh, Il y avait également une chaude présentation du stream que des euh, supporters euh, ont préparé euh, pour elle lorsqu'elle avait tweeté euh, justement qu'elle voulait euh, jouer à ce jeu. Euh, Donc voilà. euh, Vraiment, euh, là, on on était sur un... Un stream assez euh, euh, impressionnant là un petit euh, une petite je vous partage une petite capture d'écran euh, de la représentante euh, justement durant un des, des jeux une des parties. Euh, donc assez, euh, assez rigolo euh, petite, petite anecdote euh, sympa aussi euh, alors attendez je ne vois plus petite an- anecdote euh, sympa euh, durant la première partie c'est elle qui a été désignée comme l'imposteur et, euh, et du coup alors qu'elle disait justement je ne veux pas être l'imposteur je ne veux pas être l'imposteur et elle a quand même réussi à tuer des, des personnages avant d'être euh, repérée euh, est-ce que j'ai d'autres choses euh, marrantes à vous euh, partager je regarde euh... oui alors ce qui est intéressant c'est euh, ce qu'il faut retenir euh, notamment sur AOC hein, euh, Alexandra, euh, A- Alexandria Ocasio-Cortez c'est qu'elle n'en est pas à son premier essai en termes de, euh, de jeu puisqu'en fait elle est assez euh, rodée hein, sur les techniques enfin euh, sur, sur ce genre de sujet euh, puisqu'elle avait déjà Euh, Jouer notamment à... Alors, attendez. J'essaie de retrouver les informations. Euh... Mince, je suis perdue dans mon article. Euh, Elle utilise notamment Instagram Live euh, de manière assez interactive. Elle est est assez rodée sur les plateformes euh, interactives et communautaires. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, sur le fait qu'elle rejoigne Twitch de plus en plus hein, de personnalités rejoignent euh, Twitch Euh, mais ce que je voulais dire c'est qu'elle avait déjà fait des jeux notamment je ne vais pas réussir à retrouver bon c'est pas très grave hein. très grave Euh, voilà en janvier dernier elle avait déjà joué à Donkey Kong 64 pour euh, lever des fonds euh, pour les 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 enfants transgenres Euh, voilà qu'est-ce qu'on avait eu aussi comme euh, elle a également joué à Silver euh, euh, elle a également joué Silver 3 ou Silver 3 euh, dans le jeu League of Legends Euh, enfin elle elle s'était rangée Silver 3 en termes de niveau dans le jeu League of Legends j'y connais rien j'ai jamais joué donc c'est pour ça que je, je découvre en même, temps, en, en même temps que vous elle a également euh, joué à Animal Crossing New Horizons euh, comme comme Biden etc euh, et donc voilà donc euh, elle en est pas à son premier essai mais c'est ce que je, c'est ce que je disais comparé à euh, d'autres euh, politiciens elle joue vraiment quoi elle est d'une génération de gamers. Oui, euh, je crois. Elle a 30 euh, Elle a la trentaine, hein, je crois. Elle a 30 ans, 30 ans, il me semble, un truc dans le genre. Bref, <rire> ça serait drôle de voir Jean-Luc Mélenchon sur un manga. <rire> Biden, il n'a pas joué, c'est son équipe de campagne qui a fait l'île. Oui, tout à fait, Price obscure. tu as raison de, de clarifier. C'est un peu la différence, hein, c'est que euh, là, c'est vraiment elle qui joue, personnalité politique qui joue euh, et qui anime la communauté, etc. C'est n'est pas forcément son équipe de campagne euh, qui fait ça pour euh, soi-disant euh, être bien vu des, des plus jeunes. Elle a 31 ans. Très bien. Il euh, y en a qui, qui euh, mènent l'enquête euh, de manière plus sérieuse. Euh, merci, Guillaume, pour, euh, pour l'information. Euh, voilà pour euh, les newstech C'était son euh, Bah Oui, si elle est née le 13 octobre 89, c'était son anniversaire. Oui. Elle euh, c'était il n'y a pas longtemps, en effet. Euh, donc, voilà. C'est la fin des newstech Je vous propose d'enchaîner euh, sur euh, découvrir en direct avec moi la plateforme Salto. Thank you. Alors voilà, on en est à la tartine. Juste avant de commencer, je vais quand même vous signaler que vous avez toujours la possibilité de gagner un mois gratuit pour tester Shadow. Vous savez le PC dans le cloud, pas que du cloud gaming, mais cloud cloud, enfin PC-PC, on va dire plutôt, pour tous ceux qui sont intéressés. Le tirage au sort est vendredi et vous avez toutes les informations pour participer justement au tirage au sort dans la description de l'émission. Puis vous avez Samuel qui veille en vous partageant aussi les infos sur comment participer au jeu voilà, euh, on enchaîne avec Salto. Marion a parlé de Salto dans le Rendez-vous Tech chez Patrick. Alors oui, Guillaume, j'ai parlé de Salto. Alors, j'ai pas parlé de Salto dans le Rendez-vous Tech. J'ai donné mon avis euh, sur Salto. J'avoue que je n'avais pas du tout suivi l'information. Je n'avais pas trop regardé. Je ne m'étais pas du tout renseignée sur les prix, le catalogue, etc. Euh, je, je connaissais les informations globales qu'on avait eues il y a quelques temps. Euh, maintenant, peut-être un an, ça fait quelques temps hein, qu'on en entend parler de, de ce projet Salto. Et, euh, et il faut dire aussi que je ne suis pas du tout, du tout, du tout dans la cible. Euh, et donc, à première vue, euh, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais euh, je me suis dit, bon, euh, ce n'est pas très constructif de se moquer, de railler, euh, etc., sans avoir un peu regardé comment c'était foutu. Et qu'est-ce que ça proposait concrètement aux utilisateurs Donc, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, euh, hier soir, je me suis abonné à Salto. Vous, vous pouvez tester gratuitement pendant un mois. Euh, donc, je me suis abonné. Et j'ai regardé un petit peu euh, le service. Alors, je vais quand même vous récapituler un petit peu euh, de quoi il s'agit. Donc, Salto, c'est la plateforme euh, vidéo euh, à la demande par abonnement, hein, ce qu'on appelle SVOD, euh, mais euh, des chaînes françaises. Euh, Ça a été lancé euh, mardi, donc euh, hier, et euh, c'est plutôt vu comme un service d'appoint à côté de Netflix et Disney+, euh, et pas en compétition avec Netflix et Disney+. Concrètement, ils ils sont euh, réalistes sur comment Salto peut se positionner euh, par rapport à Netflix et Disney+. Ils ne sont pas là pour concurrencer à l'échelle mondiale (rire) évidemment le catalogue euh, des géants comme Disney+, ou euh, Netflix. On on peut euh, euh, prendre un peu de recul sur Disney+, parce que franchement le, le catalogue est C'est un des points négatifs de Disney+, il manque d'exclusivité, c'est quand même des vieilles choses, choses, etc. Donc voilà, on peut peut prendre du recul là-dessus. En tout cas, Salto ne tend pas à concurrencer des services à l'échelle mondiale comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, ou Apple TV, mais plutôt en complément, en proposant une expérience euh, moderne, euh, adaptée aux usages euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire... euh, pouvoir choisir ses programmes euh, quand on le souhaite, avoir des applications où on peut retrouver ces chaînes euh, publiques euh, directement accessibles, parce qu'aujourd'hui chacune a son application, c'est. Enfin, disons-le, c'est pénible. <rire> Il faut aller à chaque fois sur l'app de l'une, l'app de l'autre, etc. Et en plus, comme c'est pas leur cœur de métier, généralement, ça fonctionne pas très très bien. Euh, en tout cas, la qualité est assez inégale en termes d'expérience à travers les différentes applications des différentes chaînes. Et donc, l'idée d'avoir un service, un seul service qui permet de regrouper à la fois euh, des programmes en accès, abonnement, euh, type Netflix, abonnement avec des exclusivités, des sorties en avant-première, des euh, programmes qui sont diffusés 24 heures après la la, la, euh, diffusion américaine, par exemple, euh, etc. Et des chaînes en direct. euh, Vous ne payez pas pour les chaînes en direct, hein, ça fait partie euh, du du service public, mais vous pouvez les retrouver facilement accessibles depuis l'app, vous pouvez retrouver en replay certains programmes, euh, etc. Euh, C'est assez intéressant. En tout cas, l'initiative est est louable. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a euh, un abonnement qui varie entre 6,99€ par mois à 12,99€ par mois en fonction du nombre d'écrans que vous souhaitez en simultané euh, avec euh, le service. Donc ça, c'est pensé aussi pour euh, la famille. Mais comme je vous le disais, vous pouvez tester euh, facilement euh, pendant un mois. Voilà, et euh, pour répondre à potentiellement une question, vous devez quand même rentrer vos coordonnées euh, bancaires ou euh, en tout cas avoir des coordonnées bancaires qui sont déjà rentrées. Par exemple, si vous le faites comme moi depuis l'application iOS, vous allez avoir euh, l'autorisation d'utiliser le paiement, votre méthode de paiement iOS euh, sur euh, Celto. Euh, voilà Euh, mais a priori ce qu'on nous a dit c'est que en tout cas avec le système d'abonnement iOS vous pouvez résilier immédiatement tout en bénéficiant quand même pendant un mois euh, du du service donc euh, écoutez je vous propose euh, de regarder de vous afficher un petit peu l'application parce que c'est bien de parler mais en fait c'est plus intéressant de voir comment ça se passe concrètement hop je vous montre ça tout de suite autant vous dire que j'étais très 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 méfiante euh, quand j'ai commencé à explorer un petit peu la plateforme euh, j'avais Toutes mes réserves. Alors, en effet, ça ne s'adresse pas à à moi, mon type de public. Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas la télé depuis des dizaines d'années maintenant. Euh, Attendez, j'ai 30 ans, donc ça va faire 15 ans, minimum 15 ans que je ne regarde pas euh, la télé. Euh, Pourquoi Bah, Tout simplement, je suis partie en internat et en internat, euh, ça a fait un sevrage euh, de la télé. Je n'ai jamais repris l'habitude de regarder la télé. Je ne regarde que des programmes que je choisis, etc que ce soit sur YouTube ou sur des abonnements et, et, et voilà donc je ne suis pas du tout au courant de tous les programmes qui sont diffusés euh, donc en effet ça ne s'adresse pas à moi mais ça ne veut pas dire que ça ne s'adresse, enfin, qu'il n'y a pas de public pour ce type de service alors écoutez j'ai. donc là, là on se retrouve sur la, la première page quand vous ouvrez l'application où vous avez différents comptes alors par défaut vous avez le compte mon compte qui s'appelle O euh, le compte que moi j'ai créé pour moi et vous avez les, les deux autres euh, comptes Kids et à plusieurs qui ont été créés par défaut donc on va aller sur mon compte euh, et euh, vous commencez déjà avec une application où on retrouve euh, les codes des applications de streaming assez standard avec, avec ce type d'abonnement c'est à dire une mise en avant des euh, programmes euh, phares euh, de la plateforme voilà, avec un titre, euh, le, le type de programme, c'est-à-dire est-ce que c'est une série, un documentaire, euh, un film, etc. Euh, le, le ton, si c'est un drame, une comédie dramatique, euh, un policier, euh, voilà. Euh, une, une petite phrase d'accroche, euh, et vous pouvez ensuite voir le programme. Alors là, euh, petite confusion, moi je me suis dit, est-ce que si je fais voir le programme, je vais lancer le programme Parce que voir, hein, ça, c'est regarder, donc... Euh, jouer le programme, non, c'est juste aller sur la fiche, ce qui m'arrangeait parce que je voulais en savoir plus Euh, enfin, pas pas forcément de ce programme-là moi j'étais plus intéressée par autant prendre un un programme qui m'intéresse, celui-là évidemment euh, tout ce qui est anglais, moi ça m'intéresse, mais en plus c'est un fait historique, donc euh, je trouvais ça intéressant, Euh, et donc du coup bah, là, euh, sur la page du programme vous pouvez retrouver, ben voilà un petit résumé euh, du programme euh, et c'est propre. Hein. Franchement, vous avez les épisodes en dessous avec le titre euh, où on ne voit pas grand-chose, mais ça n'a pas grande importance. Vous avez au moins le, la durée, le numéro d'épisode euh, et, et de saison. Donc, ça fonctionne euh, plutôt bien. Voilà, en tout cas, pour euh, le, le programme. Et vous pouvez très facilement l'ajouter à votre liste. Vous voyez le petit plus, et le petit cocher euh, à côté du bouton Play, là. Euh, vous pouvez l'ajouter à la liste. Donc Moi, j'avais choisi d'ajouter ce programme à ma liste euh, parce que c'était un des seuls qui euh, m'intéressait. vous voyez, je me suis promenée hier soir. Donc, euh, en dessous de la mise en avant, vous avez les différentes catégories. Hein. Donc, vous avez, en effet, séries, cinéma, documentaire, actualités euh, et magazine, divertissement, jeunesse, famille, téléréalité. Donc, les catégories sont plutôt pas mal euh, choisies. J'ai du mal à voir la différence entre actu mag et divertissement. Euh, donc là, on a des émissions comme ça. Et ouais d'accord là c'est plus du reportage euh, et l'autre c'est plus du divertissement d'accord ok ça se tient Euh, donc les catégories sont plutôt bien choisies et assez assez parlantes on s'y retrouve plutôt bien En dessous, euh, directement tout, vous allez pouvoir reprendre les programmes que vous avez commencé à regarder. Donc, vous voyez, j'ai testé euh, un épisode de Danton Abbey, j'ai testé euh, le film de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, euh, et aussi un journal, euh, un replay du journal de TF1, parce que c'est quelque chose qui est assez pratique, c'est pouvoir retrouver le dernier journal de votre chaîne quand vous avez raté euh, soit le début ou euh, que vous étiez occupé à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose que, c'est un des usages que j'ai sur YouTube, je vais toujours, euh, j'ai toujours ma chaîne de news d'actualité France 24 que je vais voir, ils ont un live 24h sur 24 et ce qui me manque des fois c'est juste de pouvoir retrouver le dernier journal pour pouvoir le lancer, voilà Euh, et autant vous dire qu'en termes de performance de streaming euh, et scroller euh, lors d'un programme etc, ça fonctionne super super bien c'est très fluide, vous voyez j'ai vraiment euh, euh, scrollé euh, ici etc, alors non je vais vais peut-être pas montrer parce que sinon je vais me faire potentiellement striker. Euh, mais du coup, je ne vais pas vous montrer de programme, mais euh, honnêtement, j'ai vraiment testé plusieurs différents programmes, le journal Marie-Antoinette d'Anton Abbey euh, sur des choses, donc des, des, des films ou des programmes plus ou moins longs, et honnêtement, le streaming, ça fonctionne super bien, c'est fluide, il y a quelques petits accros, mais c'est du détail, détail, ça ne gêne pas du tout, vous avez euh, aussi euh, facilement accès aux sous-titres, donc par exemple, Marie-Antoinette, ça s'est lancé par défaut en français, je, ne regarde pas les, enfin, je regarde les programmes en version originale par défaut. Donc, j'ai changé. J'ai pu changer très facilement euh, lors de la lecture. Vous avez un petit icône sous-titre. Vous pouvez changer facilement. Et une fois que je l'ai fait, ça a pris en compte ce choix-là pour l'appliquer par défaut sur les autres programmes. Donc, une fois que j'avais mis Marie-Antoinette en version originale, Dunton Abbey était en version originale également. Donc là, il y a des petites choses intéressantes, euh, intelligentes. Bref, on n'est pas dépaysé euh, de ce qu'on attend euh, en termes de fonctionnalité de base sur une application de streaming. Euh, c'est plutôt clair. Voilà. Après vous avez différentes manières de.. Enfin différents types de curation de, de contenu par des célébrités qui vont vous recommander des programmes comme ici, euh, par des créateurs, par des thématiques comme le rave américain ici. Voilà, il y a des choses pas mal intéressantes. Il y a des choses beaucoup plus anecdotiques comme il suffira d'un signe. Alors là franchement, euh, voilà. Mais, euh, mais bon il y en a peut-être un peu trop mais il y a des, voilà, des thématiques qui sont intéressantes femmes de caractère etc il euh, y a des choses assez, euh, assez chouettes là aussi il y a des petites choses euh, sympas je pense qu'ils essayent de, de tester différentes choses et qu'ils vont ensuite voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas on vous retrouve les thématiques ici je ne suis pas sûre que cet écran ait un grand intérêt surtout si c'est euh, positionné très haut sur la, la home page Mais bon voilà, ça prend par la main. Et ici, vous retrouvez vos chaînes. euh, Voilà, vos chaînes euh, euh, publiques. Et vous pouvez lancer le direct ou euh, voir les replays. Donc là aussi, c'est assez euh, intelligent. Vous pouvez retrouver les divertissements, les magazines par chaîne. Vous avez la recherche, qui est elle aussi pas mal occupée. Et ensuite, vous avez votre compte avec vos programmes voilà donc voilà pour Salto euh, écoutez euh, je voulais vous faire cette petite démo quand même pour euh, pour euh, bon il y a des petites choses un peu bizarres quand même hop euh, donc là je suis là et je, donc j'ai un j'ai un espèce de curseur bizarre euh, qui me fait ça et ça Ah oui, c'est parce qu'il manque le titre, je pense. D'accord, il manque le titre. Donc en fait, quand je clique là, ok, c'est pas hyper intéressant. D'accord, ils ont peur que le scroll horizontal soit un peu pénible, ce qui est vrai en même temps, hein, c'est ce qu'on se dit sur Netflix. Ça peut être un peu pénible, mais c'est un petit peu bizarre. D'accord. Bon, en tout cas, euh, c'est, euh, c'est pas mal. Euh, franchement, l'application a l'air euh, a l'air tout à fait euh, fonctionnelle. Après, voilà, euh, au niveau du catalogue, c'est à vous de voir. Il euh, y a des programmes euh, exclusifs, il euh, y a des, euh, comme je vous disais, des séries qui vont être diffusées comme boule, euh, qui vont être diffusées en H24, c'est-à-dire 24 heures après la diffusion américaine. Il euh, y a des films euh, connus, enfin, euh, il n'y a pas que des productions euh, obscures, etc. Il y a des films fran- français également. Y Il y a des programmes euh, familiaux. Bref, euh, je pense que ça peut intéresser ceux qui sont intéressés justement par les programmes qu'on peut retrouver sur les chaînes. Donc, à voir euh, pour Salto, pour le développement. On verra si euh, euh, ça devient une référence, en tout cas pour les Français. Ça reste un peu cher, euh, moi, je trouve. Je trouve ça trop cher, mais bon. Il n'y a que moi qui trouve qu'il y a trop d'éléments avec des designs différents sur la home page. Oui, Gaga, je pense que moi aussi je, je trouve ça. Mais après, je pense qu'aucune plateforme de streaming a craqué euh, le, le parfaitement le système de découverte euh, de contenu et de recommandations. C'est pas évident, évident. Voilà. On est tous habitués à Netflix, mais ils sont loin. Enfin. C'est pas. Il euh, y a plein de choses que moi j'aime pas non plus dans Netflix. Voilà, écoutez, les est 9h12. Je me suis pas mal étendue. Euh, je ne vais pas avoir le temps de faire un fac, euh, donc voilà j'espère qu'en tout cas ce petit tour de Celto vous a permis de vous familiariser avec euh, la plateforme et de vous faire une idée si vous souhaitiez euh, voilà essayer ou pas euh, voilà Amazon l'a craqué mais pas dans le bon sens je suis pas je déteste l'application Amazon Prime Video c'est une horreur <rire> bonjour Marion question pratique vous utilisez quoi pour caster l'iPad sur OBS euh... bah OBS en fait tu peux sélectionner un, tu peux sélectionner un partage paramétrer un partage euh, d'iPad dans, dans OBS euh, une source tiers en fait il me semble hein. je me souviens plus euh, écoutez je vous souhaite une excellente excellente journée euh... l'écran est branché sur le Mac oui tout à fait euh, euh, le, L'iPad, là, actuellement, il est branché par câble Lightning à mon ordinateur. Comme ça, il peut le reconnaître et il est en périphérique. Euh, je peux le détecter en périphérique sur OBS. Voilà. Je vous souhaite une excellente, excellente journée. Merci de m'avoir suivi durant ce live et je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Guillaume pour le prochain Mug à 8h. Très bonne journée à tous. Bye bye